0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube, Cube Radio.
1: Et Pierre Nantel, bonjour. Hi!
0: Oh. J'adore. Quel sens de l'humour vous avez. Bonjour, hi, Mme Peterson. D'ailleurs, que... euh, écoute, j'ai entendu quelqu'un qui citait un scientifique là, qui s'appelait Peterson. Hein? Quelqu'un qui analysait quelque chose qui se passe en Suède.
1: Mais non, en fait, c'est Martin Geoffroy qui parlait de quelqu'un qui étudie dans un centre euh, sur la radicalisation. Mais on n'a pas okay. de lien de parenté, moins ce chercheur.
0: <rire> on sait bien, toi, ta filière suédoise.
1: Norvégienne, pour être plus précise.
0: Arrête donc, quoi, ouais. ben ben écoute tu fais de ce, ce peuple d'origine qui s'est sorti de la misère noire hein, des, des années 70, s'est retrouvé du pétrole offshore. Et ça a strictement changé leur vie, mais ils ont continué à bien gérer leur pécule. Hein? Puis ils sont assurés d'avoir des redevances dignes de ce nom pour faire créer le fond des générations avec des milliards, c'est comme 100 fois plus que ce qu'on peut avoir mis de côté pour nos, les prochaines générations. Alors, <rire> bravo à vos vikings. C'est être Peterson. C'est
1: drôle parce qu'avec André Noël, mon chroniqueur, on vient de parler qu'il ne fallait pas envier la Suède <rire> sur la gestion de la pandémie, mais je pense qu'on peut euh, envier la Norvège sur la gestion de ses ressources naturelles, mais on peut aussi peut-être questionner son protectionnisme, mais ça, c'est un autre sujet
0: voilà. Ben, moi, je, moi, je vais te parler aujourd'hui euh, de la langue française parce qu'effectivement, je, 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 je suis heureux de savoir que Simon Jolien Barrette fait partie des invités de Mario Dumont tout à l'heure parce que je pense qu'il a saisi une, une poignée, une façon de, de, de pouvoir dire à, à Valérie Plante, pouvoir dire à l'administration partout à Montréal, c'est correct, on comprend que votre réalité c'est qu'il y a des gens de partout qui habitent à Montréal, pour qui le français n'est pas la première langue, mais vous ne pouvez pas mettre de côté le fait, comme le disait Pascal Béroué d'ailleurs, qu'à l'article 1 de la charte de Montréal, Montréal est une ville de langue française. Et ça, ben, c'est fantastique de voir que, qu'ultimement, on a peut-être trouvé un outil parce que je peux te dire que je suis premier à avoir... <rire> À couper la pression sur Valérie Plante dans la mesure où c'est un fait, elle est la mairesse des gens qui habitent à Montréal. Et puis, mmh. si, par exemple, tu te souviens, cette bande dessinée qu'elle voulait sortir, est-ce qu'on a su, un, cette bande dessinée, déjà, c'était peut-être pas, peut pas l'idée du chèque en pleine pandémie, mais bon, on va passer là-dessus. Mais le fait qu'elle en fasse une version bilingue, ça a fait ça a fait beaucoup de gens en faire des gorges de chaudes. Mais pas bon, juste donc, euh,
1: sa BD, mais le fait, euh, parfois, s'est adressé, je pense, c'était à la Chambre de commerce de la ville de Montréal, c'était en anglais. Tu sais, est beaucoup dans le bilinguisme. Je peux comprendre, parce que Montréal, Montréal à base, c'est une ville bilingue. Là. Mais je ne sais pas, Pierre, peut-être que tu n'as pas la réponse, là, mais au niveau des chiffres, mettons, là, le, le nombre de personnes qui parlent français à Montréal, est-ce que c'est plus que 50 qui parlent français à la maison ou c'est encore plus bas? Parce que euh, depuis ouais, quelques ce
0: que je sache, on a franchi le seuil? Est-ce que ouais, je sache on a franchi ça. le seuil en termes de langue parlée à la maison? En soi, il ne faut, faut pas être chauvin puis réfractaire à la modernité à cette immigration qui est arrivée, d'autant plus que. Moi, je fais longtemps que je dis que quand on accueille une personne qui arrive d'un autre pays, ben, il faudrait qu'on lui spécifie qu'il est au Québec et qu'au Québec, qu il y a des, des, une vision politique, une vision sociologique différente d'ailleurs dans le Canada et que le français, évidemment, est non seulement quelque chose à préserver, mais dont on doit faire la promotion qu'on doit en le faire, c'est notre particularité. Quand on accueille un immigrant, il a le même texte de serment de citoyenneté, qu'il soit à Kamloops, au, au, au B.C., à Terre-Neuve ou chez nous. Fait que, on ne peut pas lui demander de, 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 de dire ben, « tu le savais d'avoir embarqué ». Peut-être que dans ces petits papiers qu'il a mm. rempli, avec tout le stress pour rentrer. Mais quand vient de faire son serment d'allégeance, ben, c'est un serment à la reine qui est le même partout au Canada. Mais en même temps, ce pas
1: le Québec qui l'accueille, c'est le Canada. On peut les comprendre. Voilà.
0: Alors, c'est à nous de, 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 de s'approprier ça. Ceci dit, donc, c'est un constat que Mme Plante n'est pas chaud-chaude à l'idée de jouer les, 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 les avocates euh, mmh. de la francisation comme ça. Et c'est donc intéressant de voir que M. Simon-Jolin Barrette arrive avec cette information-là parce que c'est effectivement la métropole du Québec. C'est la ville poumon économique du Québec et il se doit d'être, comme il le disait lui-même, un vaisseau amiral de cette protection du français. Puis, il est grand temps de se lever là-dessus. Il y a eu des grands pas qui ont été faits euh, à l'époque de Camille Lorrain, tout ça. Et aujourd'hui, on est en train tranquillement, comme une grenouille qui ne se rend pas compte qu'on est en train de la faire cuire. En disant, bon, on demande dit que c'est oui, chaud, on est donc bien, puis finalement ça va, puis tu vas cuire ma vieille. Oui. Ben, c'est un peu ce qui se passe au niveau du français. Quand je regarde Amazon Prime Day, il n'y a pas un chat qui chiale sur le fait qu'on a fait de la publicité avec le 13 et 14 octobre, c'est Amazon Prime Day. Euh, quoi? Amazon Prime? Peut-être, même là, mais, on va accepter que les
1: différents... C'est un nom, euh, c'est un, euh, un ink, là. fait que ça, je peux comprendre. Mais moi, j'ai une question, Pierre... Euh...
0: Mais le fram, mais pas le D. Non, non, on dé, enlève
1: le. On n'est pas, pas nécessaire, là. Mais euh, puis, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, surtout au niveau des grandes compagnies comme ça, ils pourraient se forcer le derrière un peu pour s'adapter. Hey. Euh, tu sais, on en parle souvent, là. Euh, ouais. euh, tu sais, redonnez nous parce que vous nous prenez tellement. Euh, au moins, ayez la décence de nous considérer dans l'équation. Ça, c'est une chose. Mais moi, j'ai une question, euh, puis peut-être une question euh, de génération, une question naïve. Là, je ne veux, veux pas que tu le prennes mal. Je la pose avec beaucoup de candeur, cette question-là. Okay? OK. Non, non mais c'est pas... Attends, je mets un masque de <rire> voleur, puis, puis je suis de... Non, mais, dire, au téléphone. Pas, pas dangereux. Ah, okay, euh, pas non, mais tu sais, quand, quand on parle... Euh, bon, euh, Simon-Jolin Barrette qui veut que Montréal obtienne son certificat de l'office de la langue française et tout le tralala et tout ouais. ça. Puis euh, je parlais avec des, des journalistes du côté anglophone et tout ça, puis même des journalistes francophones, peut-être de plus jeune génération Puis on se posait la question, on se disait, est-ce que de policer la langue française et de la réunir comme ça dans l'espace public, c'est une bonne façon, euh, justement, de la préserver. Est-ce que c'est la meilleure façon d'intéresser, euh, même aussi, les communautés anglophones ou les communautés immigrantes qui sont anglophones à apprendre le français en premier? Je, 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 honnêtement, je, je, je pose naïvement que... la question.
0: Ben, je, je suis d'accord avec toi que c'est comme si on prenait le problème. J'ai une hémorragie, puis je saigne tellement que ça saigne dehors, c'est que tu me m'emplaceur. Fait qu'actuellement, gérer la gestion ou la promotion de la langue française à Montréal, c'est effectivement mettre un plaster sur une blessure interne. Ça. La blessure interne, elle est au niveau du, 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 au niveau du serment de l'agence de l'immigration, au niveau des sommes qu'on met dans la francisation des nouveaux arrivants. Au niveau des
1: sommes qu'on des... qu enlève aux communautés francophones hors Québec aussi, faut pas les oublier, ceux-là, là, là.
0: Mais ben, ça veut dire que ces sommes-là sont des sommes qui sont déployées d'abord par le Québec, hein. Fait que je veux dire, euh, c'est quand même triste de voir qu'ultimement, c'est compliqué. Moi, je peux te dire que dans l'ongueil Saint-Hubert, j'ai longtemps entendu des tas de gens qui arrivaient des l'immigration qui disaient écoutez, il n'y a pas de ressources pour nous donner des cours de français. Alors, on veut bien, mais il n'y en a, y en a pas. Puis à, mais à la base, c'est certain qu'il y a un côté un peu d'une autre époque. Donc il faut se débarrasser dans le sens que c'est on ne peut pas classer la défense du français et du fait québécois de notre différence comme un enjeu du passé parce que on, on en profite du fait qu'on est des francophones on en profite à tous égards il y a, on est attaqué sur plusieurs fronts puis je veux pas avoir l'air d'un vieux revancheur, le vieux patriote avec une pipe et un mousquet mais la vérité ici <rire> La vérité ici, c'est que quand, par exemple, à Ottawa, on fait rien pour protéger notre système de médias, de culture, ben, on est sous attaque. Est-ce qu'on laisse rentrer
1: on... le loup dans la bergerie en la personne de Netflix,